0: нас тут обвинили в комментариях добрый вечер добрый вечер что мы с тобой как-то мало разговариваем о евгении пригожина была бы моя воля я бы в каких-то вопросах в принципе взяла бы паузу и промолчала по моему сугубо личному мнению в этой ситуации точку мы поставим далеко не скоро а возможно поставим никогда потому что всего мы не узнаем однозначно но Неожиданно для, по-моему, всех нас мы узнали о том, что совсем недавно состоялась встреча у Владимировича и Евгения Пригушина. Я намеренно, скажем так, не назвала его побатчики, но между тем. А это очень, по-моему, тоже много символов в этой встрече. И мне бы очень хотелось узнать, зачем мы об этом узнали, а во-вторых, что могло быть реально обсуждено, кроме того, что они все присягают Верховному, рады стараться. И сейчас мы также узнали, что они отправились в товарищ, к товарищу Лукашенко, в том числе обучать его прекрасную армию. Хотя мы об этом тоже всем говорили. Вот что было, была эта за встреча, и почему мы все таки даже от самого Пескова об этом узнали?
1: Что была эта за встреча, как ни странно, может быть, это прозвучит для человека, который обязан все объяснять. Я честно скажу, что я до конца этого не понимаю. Я знаю, как и все остальные, что на этой встрече командиры Вагнера сказали человек, Верховному, да, 35 да. командиров Вагнера, плюс сам да. Вот Командиры сказали ä, Владимиру Путину, что они верные солдаты Верховного главнокомандующего. И это было, конечно, очень хорошо. Да Вы встрече... по большому счету
0: согласились на Царьграде и ты тоже точно не сомневались. Мы говорили но об этом вопрос
1: изначально. Вопрос не только в том, сомневались мы или нет. Вопрос uh-huh. в том, что это было сказано вслух. И это перевело ситуацию в совсем другие взаимоотношения. Uh-huh. Это не а, никакие не предатели, не дезертиры. Это люди, которые готовы сражаться за Россию и ее президента. И все, чего они хотят правы они или не правы, это чтобы им обеспечивать для этого определенные условия. Насколько я могу судить, насколько это следует из э, заявления пресс-секретаря президента, именно это им и было сказано. Те из вас, кто хочет оставить службу, могут невозбранно это сделать. Те из вас, кто готов, могут заключить контракт с российскими вооруженными силами и дальше воевать Там в регулярной армии. да. да? Ну, или в Росгвардии, границы, в регулярной да, армии. А те из вас, кто хочет остаться в рамках частной военной кампании, вот, пожалуйста, лагеря в Беларуси. Да, еще
0: отмечу, которые... что все молодежные тренинг лагеря так и работают.
1: Вообще, а, с определенной точки зрения, можно сказать, что мятеж, а, яко не бывшее. Вот, он был, про него все помнит про него все помнят, но никаких последствий правовых и, более того, никаких последствий тип, бурных, типа там массовых увольнений, ликвидации определенных частей подразделений. Если это
0: все только в СМИ, а в документах наши с тобой предшественники вряд ли это найдут.
1: А, я думаю не так, но я думаю нет, конечно ты совершенно права в грядущей истории государства российского, которое будет написано через сто лет. Вот в 14 или 15 томе будет целая глава посвящена 24 июня 2023 года и его последствиям. И будет сказано, что и до сих пор историки спорят, и многие остаются сложные моменты до сих пор непроясненными. Ну, как я не знаю, про гвардейские мятежи, которые возводили на престол русских императриц. До сих пор мы многого не знаем. Что мы знаем? Мы знаем, что Путин избежал соблазна массовых репрессий по итогам вооруженного мятежа. А соблазна не могло не быть, и соблазн был страшно велик. Более того, такая реакция, по-честному говоря, была бы только естественной. Он этого соблазна избежал. То, что он избежал этого соблазна, поблагодарив всех, кто защитил страну, говорит о том, что он на самом деле очень уверен И в своей силе как верховного главнокомандующего, и в своих возможностях как военного руководителя, и в том, что сама политическая система и система военного управления страны достаточно прочна. Только в очень прочной системе можно было позволить себе такое э, милосердное, скажем так, решение. И только в очень прочной системе можно было взять вчерашних мятежников, Спросить их, а А что что же, собственно, собственно? произошло, что вы имели в виду, понимаете ли вы сейчас, как вы были неправы, и начать их снова использовать во благо Родины. При этом нельзя не отметить, чего многие, так сказать, придворные политологи и политические обозреватели, к сожалению, не делают. Нельзя не отметить, что система не усилилась от того, что произошло. Более того, то, что произошло, выявило очень существенные бреши в системе и государственного, и военного управления, в том числе и в скорости реакции политических элит на экстремальную ситуацию, на экстремальные события. И выводы из этого надо сделать. И хотя призывать верховного главнокомандующего к массовым репрессиям неправильно, но призывать его и его окружение задать вопросы тем, кто покинул свои рабочие места, тем, кто не сумел вовремя, скажем так, определиться со своей политической позицией, и тем, кто мог бы действовать расторопнее, жестче и точнее, но предпочел отсидеться в кустах страшно необходимо. Потому что если этого не сделать, мы, к сожалению, не гарантированы, ни от дословного повторения того, что уже произошло, конечно. Но мы не гарантированы от других экстремальных ситуаций, в которых руководителям государства снова потребуется действовать быстро, жестко, точно и на этот раз уже никого не помиловать. Конечно, я понимаю тех военкоров и тех решительных патриотов, которые очень радуются тому, что Вагнер по сути сохранился и что по отношению к Вагнеру не было допущено никаких особо жестких мер но я также понимаю что именно этим людям возможно в первую очередь следует понять что другого такого раза другого такого выражения протеста даже по очень существенному поводу россия матушка не выдержит
0: но тебе не кажется что здесь есть еще один симптом да. интересный что все таки я анализирую в том числе информацию своих источников о том что в последнее время Верховный начал ездить вне графиков и вне протоколов по частям. Да. Более того, посылая протокол, понятно, очень он умеет далекие направления. И, соответственно, тут он встречается с ЧВК, то есть со всеми командирами. Нет ли в этом попытки? У него есть, правду?
1: ну, что значит попытки? У него есть совершенно ясно выраженное желание получать информацию из первых рук и от командиров частей на передовой. И вот от тех, кто бы оказался вовлечен в вооруженный мятеж. Это желание получать информацию из первых рук, я не думаю, что оно вызвано недоверием к официальным источникам информации. Оно вызвано пониманием, что по мере того, как снизу вверх по этой лестнице какое-то сообщение доходит, Ну, слишком слишком много желающих сказать все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка. Чтобы не допустить этого все хорошо, прекрасная маркиза, нужно время от времени, причем в непредсказуемый момент, внезапно спускаться на, возможно, более низкий уровень и спрашивать, ребята, как дела? Ну, на самом деле, как дела, скажите? Не по службе, а по душе. Путин этим занимается. Путин старается расширить, как мне представляется, старается расширить тот э, круг информационный в котором он находится, из которого он, собственно, получает данные для принятия решений. Всегда ли он при этом действует наиболее эффективным образом? Ну, наверное, можно спорить но факт что он это делает и факт что сказать что он замкнулся и получает только значит специально отредактированные записки про то как у нас все хорошо ну слава богу все таки нельзя то
0: есть что- то все таки после этого предпринято будет есть пред предполож... будет я меняться.
1: абсолютно убежден что мы стоим на пороге а... ну давай назовем это перезагрузкой политического курса и перезагрузкой мотивации российской политической элиты Возможно, мы даже стоим на пороге признания того, что специальная военная операция оказалась гораздо шире, глубже и опаснее, чем предполагалось изначально, и, возможно, мы чаще будем говорить слово «война». А если это война, то она не может закончиться договором с уважаемыми западными партнерами. Она может закончиться только победой и подписанием противникам акта безуговорочной капитуляции. Вот как-то так. Спасибо. back.